0: Boa
1: noite, pessoal! Boa noite, Boa noite pessoal! Boa noite. Como é que vocês estão? Eu tô muito feliz de estar com vocês aqui. Principalmente porque hoje eu vim do Rio de Janeiro. De manhã, ele tava um calorão lá, cara, e eu não me dou bem no calor e eu estava, eu cheguei, eu, 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 eu chego nos lugares já querendo voltar, já cheguei terça-feira no Rio, a ele tá toda feliz assim, sabe eu, ah, quero ir embora não pelos irmãos, os irmãos são demais, cara mas eu queria vir embora, cara, eu queria vir embora né? e, e eu não, não me dou bem com calor, sei saí daqui 7 graus eu sei que quarta-feira fez frio pra caramba e eu amo inverno o né? inverno é bom pra dormir, né pessoal? É bom, né? Eu falei, bom para dormir. A, a, a Priscila, a, a, o sonho da Priscila não é uma casa própria. O sonho da Priscila não é um carro novo. O sonho da Priscila é dormir. Ela só quer dormir. Porque você sabe que a Priscila ela acorda cedo pra caramba. Né? Não sei se vocês estão sabendo disso. A Priscila acorda muito cedo. Pessoal, eu queria dizer um negócio para vocês aqui. Eu, eu amo dormir. Eu amo dormir eu amo dormir, eu amo, cara, dormir é muito bom, é uma das melhores coisas do mundo, né? acho que não é tão bom como o bacon, mas dormir é muito bom, e... e cara, essa noite eu dormi, Everton, eu dormi três horas só essa noite, eu venho dormindo muito pouco essa semana, na verdade eu venho dormindo pouco a minha vida toda, eu também tenho um sonho, entendeu, de dormir, Hellison, meu sonho é dormir, cara. E eu não, tenho, não consigo, cara Porque eu, se eu vou levantar, tipo, nove da manhã Eu me sinto um frustrado, um derrotado Eu tenho vergonha da vida Quando eu levanto nove da manhã Eu tenho que levantar cinco e meia, velho Cara, se o The Rock consegue levantar cinco e meia Sabe o The Rock, ô o, o, o Sola? O The Rock levanta cinco e meia da manhã Cinco e meia da manhã É, é Cinco e meia da manhã Eu amo dormir Eu gosto tanto de dormir como a vez eu fui orar no monte Sabe que crente ora em monte Hoje eu oro no Monte das Cobertas. Mas eu fui orar no Monte uma vez, e eu tava lá, pô, orando com os caras. E eu tô orando no meio, ali com eles, ali, e quando veio, eu fui pegando no sono. E, e como é que é que o, que o crente vai pegando no sono e vai orando, ô, ô, Senhor, senhor, abençoa o diabo, Jesus. Cuida do diabo, senhor. Ah, senhor, abençoa meus pecados. E, e eu fui orando assim. E daí tem uma hora que eu orei mais alto, senhor, porque as laranjas... E eu acordei... No meio da oração, Leonardo. A, abençoa as laranjas. Eu disse, meu Deus, e agora? E eu, em, rapidamente... os caras... Eu senti o olhar deles me olhando no monte, assim. eu parei, assim, eu tenho que inventar alguma coisa. E eu me lembro, Júnior, que na época eu inventei alguma coisa que, que as laranjas fizeram sentido. Né? Então, questão de sono... É uma coisa bem complicada mesmo. Uma vez eu estava num culto, lá na igreja que eu me converti, nós íamos para vigília. E antigamente, o pessoal, vigília, Karine, não tinha louvor, som alto, não. Era um violãozinho. E a gente ia lá para vigília. Quem das igrejas mais antigas pegou essa época? Pegou essa época, Junior? Não pegou, né? Até um desviado mesmo. Aí, cara, eu cheguei lá e eu tô orando, e aí um amigo meu. E daí nós começamos a orar, porque era, era meia hora de oração, cantavam um, um, um louvor da harpa e falavam uma palavrinha de cinco minutos e voltavam para a oração de novo. A gente tinha um prazer em dizer amém. <risos> amém, quando a oração acabava. A alegria era quando a oração acabava, né? E eu tô ali orando e daí começaram a cantar um, uma música. E daí, tipo assim, as minhas mãos estão cheias. Quem se lembra dessa aí? das tuas bênçãos e todo aquele que eu tocar né, a pessoa se tocando lá assim, até às vezes isso não dá muito certo, e, e eu me lembro que eu olhei pro lado, e o, e o, e o jovem que estava junto comigo, meu amigo ele continuou orando, e o novo convertido quando ele continuou orando, eu disse, meu Deus ele entrou na sala do trono de Deus e ele assim, em cima da Bíblia e eu, e eu com inveja dele. E eu penso assim: meu Deus, esse cara ora muito. Ele ora demais. E o pessoal cantando, eu pensei, quando acabou a música, Sula, eu pensei, vamos se sentar e ele vai pegar e vai fazer o quê? Ele vai levantar, né? Ele orou dele um gásinho mais na oração. Nós nos sentamos e ele continuou orando. E eu, e eu, e eu, meu Deus, como ora! Como clama ao Senhor. E eu com inveja dele, Leonardo. E daí, os irmãos começaram a pregar e eu fui tocar nele porque eu pensei comigo. Vão pensar mal dele. Vão pensar que ele está dormindo, mas ele dormindo, jamais. Jamais. E eu me lembro, Diego, que eu, que eu toquei no ombro dele. Eu quase perdi a minha fé ali. Ele se vira para mim com a marca, se lembra da, 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 das jaquetas... Denim, vocês se lembram? Você lembra essa marca de jeans? Tinha um botão assim, que estava escrito Denim. E o um, marcado o botão na cara dele. Com as marcas do jeans, que tinha uma jaqueta de jeans ali, de brim, que ele deitou em cima, a cara toda amassada, um fio de baba, e ele dizendo, <risos> Deus me entende, Deus me entende. Porque não é fácil mesmo, orar de madrugada. É difícil. A gente acaba, às vezes, dormindo. Isso não aconteceu com vocês ainda, isso aí? Já aconteceu contigo, velho? Vai orar lá e... Tá orando lá e quando... Ah, Senhor, abençoa meus pecados, abençoa, né? Né? Tem mulher que tá... O marido tá falando com ela. E ela tá dormindo, não tá nem aí. E tem o contrário também. mulher que tá falando. E aconteceu isso na minha casa uma vez também. Até ele tá... Ah, ficou bonito esse vestido. Eu, ficou, ficou, ficou... É que nós fomos para casamento, eu disse, eu vou usar esse vestido horrível. Eu soltei o diabo dentro da minha casa. Acontece isso, às vezes a gente tá uh, acha que está acordado e não está, que está dormindo. Isso já aconteceu com algum de vocês mesmo? Tem que agora fazer culto familiar na igreja. Louco de sono, não, vou dormir. Começa a fazer o culto, um tá acordado e o outro está dormindo. Está sonhando, acorda, tá, lê um versículo, acorda, 30 versículos depois. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu isso? É mesmo? Fala, Felipe. É bem... <risos> Interessante, pessoal, é que... é que nós não somos os únicos que passamos por isso. Não é a gente não é o único. Jesus, ele, ele, ele sabe muito bem... Que nós passaríamos por isso. E daí, tem um texto em Marcos, no capítulo 14, que é fantástico. Fantástico. A boa nova aqui, essa noite, que nós não somos os únicos que dormimos orando. Que nós não somos os únicos que fomos ter uma performance espiritual e acabamos dormindo. Né? Queria ler com vocês em Marcos capítulo 14. Fica com a Bíblia aberta em Marcos 14. Exatamente sobre isso. Que a gente está falando aqui. Jesus ele sabia que nós teríamos problema com isso. Então assim, Ivan, Jesus sabia que você teria problema com isso e eu também, com sono. Marcos capítulo 14, versículo 32, a Bíblia diz assim. Então, foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse a seus discípulos, sentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João. Essa que é a tropa de elite de Jesus. É isso é aqui, ó. É, véio, é, o, é o... São os ciosos de Jesus. Estou brincando. Mas é a galera é quente. Então, verso 33, começou a afligir-se e angustiar-se, Jesus estava muito angustiado, estava depressivo. 34. E disse-lhes, a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. No grego aqui, eu estou triste de todos os lados. Jesus estava experimentando uma tristeza terrível. Ficai aqui e vigiai. 35. E adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se... Em terra, e começou a orar, para que se possível, ele não tivesse de passar aquela hora. E dizia, Aba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando aos discípulos, aí Jesus estava orando num canto e voltou, né? Voltando aos discípulos, achou-os Dormindo. E disse a Pedro, Simão, estás dormindo. Não pudeste vigiar nem uma hora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele se retirou de novo e orou, proferindo as mesmas palavras. E voltando outra vez, achou os o quê? De novo, cara, segunda vez, achou-os dormindo porque os seus olhos estavam pesados. Está cansado. Fiz hora extra hoje. E não sabiam o que lhe responder. Ficava com vergonha. Verso 41. Ao voltar pela terceira vez, velho, lhes disse, ainda dormis e descansais, os caras estavam dormindo de novo, meu. Basta. Chegou a hora, o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores Levantai-vos, vamos embora Aquele que me trai, aproxima-se É interessante isso É interessante o que, que o texto diz Jesus está no Getsemane orando Aí ele leva a sua tropa de elite, a sua equipe bacana Os caras que são ali pau-ferro não adianta, todo lugar tem aquele cara que a gente confia mais. E esses caras eram amigos de Jesus. Aí Jesus chama e Jesus está muito angustiado. Jesus está com o coração muito angustiado, Amanda. E ele leva Pedro, Tiago e João. E ele diz, cara, fiquem aqui. Fiquem aqui. Mas Jesus não queria mostrar para eles que estava tão angustiado. Foi para um canto mais, assim, Mateus foi orar. E ele começou a orar, e a Bíblia diz que ele estava angustiado até a morte. Homem nenhum conseguia suportar uma tristeza tão terrível como essa. Aí ele volta, ele está angustiado, porque é assim com a gente. A gente está angustiado, a gente procura a gente para conversar. E aqui Jesus é Deus? Óbvio, ok, mas ele também é homem. E ele é um homem perfeito, e ele tem necessidade de comunhão, como homem. E ele procura os seus amigos. Ele está angustiado. E o que os seus amigos estão fazendo? Quando ele abriu o olho da oração, ele viu seus amigos abraçando ele, orando junto com ele? Não. Ele encontra seus amigos orando. Orando? Cochilando. Tirando uma pestana. Quem é que se lembra? Quem é que fala esse termo aqui? Tirar uma pestana. É bom, né? <risos> Aí Jesus volta, Jesus fala para esse cara, vocês não aguentam uma horinha de oração, velho. Oh, Ô meu filho, vamos lá, vigia. A carne é fraca, velho, vamos lá. Aí eles, ah tá, lavaram o rosto com água e vão de novo. Aí Jesus volta para o lugar dele e continua orando, angustiado. Aí Jesus volta a segunda vez, aí Pedro está, que nem o Homer assim babando, escorrendo, escorrendo, sonhando, aí Jesus, cara, e aí, ei, ei, ei como é, que vocês estão cambados, os caras daí ficam com um cara assim, sabe, quando a criança tá cocô, sabe, a criança, tá cocô, a criança quando tá cocô, ela fica, ela fica assim, ela não sabe o que falar, Sabe, parece que cometeu um crime. É assim que os discípulos ficaram. Parecia que eles tinham cometido um crime. Aí Jesus volta a orar de novo. Aí Jesus ora. Aí Jesus volta a terceira vez, Aline. Ah, os caras estão dormindo de novo. Aí, não, aí Jesus não, não fechou. Tá, tá bom. Acabou a oração. Não tem como orar com vocês. Então, é fato. É, tipo, se eu fosse orar na igreja primitiva, eram os caras que eu não queria orar junto comigo. Era esses três. Aí Jesus disse ó, basta, acabou, vamos levantar. Os caras se levantaram, se mexeram, sangue circulou no corpo. E eles saíram. Interessante é que assim como é com os discípulos, é com a gente também. A gente lê isso aqui e a gente fica assim indignado. Ah, como é que pode? Pedro dormir junto com Jesus. Como é que Pode? Tiago dormir junto com Ali, Jesus orando e ele dormindo. Engraçado que é com a gente do mesmo jeito. Assim como os discípulos estão dormindo, nós também estamos dormindo. Assim como os discípulos dormiam aqui, nós também dormimos. Em primeiro lugar, os discípulos aqui, Estão dormindo para a realidade do pecado. E assim como os discípulos estão dormindo para essa realidade, nós também. Os discípulos estão dormindo enquanto Jesus está agonizando pelos pecados deles. O peso de todos os pecados cometidos pela igreja estão sobre Jesus. Dos santos do passado dos santos do presente e dos santos do futuro de todos os crentes, os cristãos antes de Jesus durante o período da época de Jesus como homem aqui na terra e depois todos os pecados estão sobre ele aí eu te digo cara, tu faz uma coisinha errada já te dá uma angústia no coração? já te dá uma tristeza na alma? é ou não é? vamos lá o cara colou na prova golou na já, não, meu Deus aí cara aí ganha ganha aplauso parabéns então um grande aluno Vocês se lembram do, do todo mundo odeia o Chris quando ele ele ganhou uma nota muito alta na prova e ele ficou com vergonha e o pai dele não o pai dele pegou a prova e queria mostrar para todo mundo lá é meu filho não sei o que ele é o melhor ele ele tinha vergonha porque aquilo não era dele a gente tem vergonha quando a gente peca imagina a gente não abre o peito para todo mundo Seguinte aqui, ô, ô, ô Filipe, aconteceu isso, 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 isso. Eu com seis anos de idade eu derrubei um escorregador cheio de criança. <risos> eu tava subindo no escorregador seis anos de idade, velho. Demônio no corpo. Fui subir o escorregador assim, o escorregador lotado de criança, e eu comecei a chacoalhar. E <risos> eu comecei a chacoalhar aquele negócio, e as crianças, Jackson, é para! E quanto mais pedia para parar, mais eu chacoalhava. <risos> Mas eu achei que nunca ia cair, velho. E o negócio caiu. Puff. E criança quebrou braço, uns quebraram perna, fêmur para fora, gritendo, e, e duas tias. <risos> Não sabiam quem atender primeiro. Lá vem o Jackson. Lá vem o cão arrependido. Me perdoa, Adela Rafa ah, tu. Ali eu descobri que a confissão muito rápido pode trazer prejuízo. Os discípulos estão dormindo enquanto Jesus está agonizando pelo pecado deles. É a noite mais tensa da história. É a noite... Para aqui. Bate isso aí, cara. Talvez uma cara assim como tivesse. É a noite mais tensa da história. É a noite mais importante da história. Não tem uma noite mais importante do que essa. No filme do irmão Mel, sabe o irmão Mel? O irmão Mel Gibson. No filme do irmão Mel Gibson, do, do evangelista Mel Gibson, tem uma hora que Maria fala com Marta, essa noite tá estranha, né? É a noite mais densa... De todas as épocas. É a convergência dos tempos. É a plenitude dos tempos, Carolina. Carolina. É a plenitude dos tempos. Jesus está ali, vertendo a sua alma, derramando a sua alma em oração. O que, que acontece, pessoal? Enquanto Jesus está agonizando, não perde o fio da meada. fica comigo. Enquanto Jesus está agonizando pelos pecados dos caras, os caras estão dormindo. Eles estão dormindo para a realidade do pecado. Minha pergunta para você aqui. Pedro, eu sei que dormiu. João e Tiago, eu sei que dormiu. Minha pergunta para você. Como é que você lida com o pecado? Você despreza o pecado? Você despreza a seriedade do pecado? Você ah, que se dane? Que se dane Você tem mais medo aqui Vai, 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 vai Não, não, pensa comigo De perder o emprego ou de pecar Não, me fala isso aqui Eu quero saber, velho Você tem mais medo? assim? Meu Deus, Virgem Nossa Senhora dos Evangelicos Eu meu, não posso pecar nisso aqui Ou o pavor da tua vida O pavor da tua vida É, é, é perder o emprego E Meu Deus do céu ou o pavor da tua vida é perder algum bem, roubarem o teu carro, meu Deus. Não, tudo bem, ninguém está falando, ninguém vai pegar assim, perder o emprego, <risos> né, tocar um, um louvor. Ah, se a rescisão for alta, tudo bem. Daí as pessoas se alegram. Mas a pessoa pode ficar triste. Mas o teu maior medo, o teu maior temor, o teu maior cuidado é quanto ao pecado ou quanto às coisas? Você tem mais medo de perder mil reais ou de pecar? Você tem mais medo de perder privilégios ou de pecar? Note que enquanto Jesus está agonizando pelo pecado daqueles sem vergonhas ali, eles estão dormindo, porque eles dormem em relação à seriedade do pecado. Talvez, será que essa não é a realidade de algumas pessoas aqui? Será que essa não é a realidade de algumas pessoas como nós? Que estamos dormindo em relação à seriedade do pecado? Terceiro. Não, terceiro não. Segundo. Assim como os discípulos, nós dormimos para a necessidade do próximo. Olha aqui para mim. Assim como os discípulos, nós dormimos para as necessidades do próximo. Vamos lá. Jesus é Deus, é Deus, tá, Jesus também é homem, ele é 50% homem e 50% Deus, uhu, boa, porque se ele fosse 50% Deus e 50% homem, ele não seria nem homem e nem Deus, ele seria um, um, um híbrido, Jesus é quantos por cento Deus? Jesus é quantos por cento homem? O nome disso chama-se união hipostática. Isso é um mistério. A questão é que Jesus ali como homem tem necessidades. Ok? Jesus tem necessidades ali. Ele está precisando dos discípulos como homem. Quem é o próximo dos discípulos ali? Jesus disse para a gente amar... A Deus sobre todas as coisas... E o próximo como... Como como Júnior? Como... A nós mesmos. O próximo naquele contexto ali, Mateus... É Jesus. E eles não estão preocupados... Com as necessidades de Jesus. Eles não estão preocupados... Com as necessidades de Cristo naquele momento. E às vezes a gente pode dizer assim, olha, mas Deus não precisa de nada, é certo. Ele não precisa de nada mesmo. Mas na encarnação ocorre isso, porque Deus, de fato, Deus não morre. Deus também não nasce. Jesus é Deus, mas nasceu. Jesus é Deus e é homem e morreu. E isso é um mistério, meu velho. E a gente pensa nisso e a gente quebra a cabeça. Ah, mas é que morreu só a parte humana. Ok, Eu, a gente está junto nesse time. Só que a grande questão é que Jesus não tem duas pessoas. Jesus tem duas naturezas. Ele é uma pessoa só. Mas seguindo. Jesus está precisando, nesse momento ali, como homem dos discípulos. Ele é o próximo. E eles estão dormindo para a necessidade do próximo ali. Pergunta para nós aqui que fica essa noite. É como que nós nos portamos em relação ao sofrimento humano. Como que você vive, e eu também, sabendo que tem pessoas abandonadas nas nossas cidades. Pessoal, amanhã... É muito tarde para quem está passando fome. Não, não. Volta aqui amanhã. E a gente faz isso direto. Amanhã é muito tempo para quem está passando frio. Amanhã é muito tempo para quem tem uma necessidade urgente. E esse papo de... Não, nós não, não damos o peixe. Nós ensinamos a pescar. Faz isso com teu filho. É óbvio... Nosso papel tem que ensinar a pescar, óbvio, mas para pescar tem que ter peixe na barriga, saco vazio não para em pé. A gente vai ensinar, a gente não vai ficar sustentando vagabundo, óbvio que não, mas tem gente que tem necessidade urgente, às vezes é matar a fome na hora, e isso aqui não pode ser, ser, ser somente terceirizado para a igreja, o teu vizinho é tua responsabilidade. Se tu sabe que tem gente passando necessidade na tua rua Vai e não pergunta A gente tem essa mania Assim ó Ô Jorge, se precisar de alguma coisa me fala Não velho, Às vezes a gente sabe que o cara tá precisando Tá entendendo? Vai e faz Quem você está ajudando? De quem você está cuidando? Qual é o próximo que você está amando? Quem é? Cara, eu vou ler seis versículos aqui. E pode acontecer que na leitura desses seis versículos, alguém perca atenção. Eu não queria que vocês perdessem atenção no que eu vou falar aqui. Presta atenção. Então, Jesus falando, tá? Vamos lá. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus falando, não perde atenção. Aí Jesus diz, Porque eu tive fome, e me deste de comer. Tive sede, e me deste de beber. Era estrangeiro, e me acolhestes. Precisei de roupas, e me vestistes. Estive doente, e me visitastes. Estava na prisão, e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupa e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhes responderá, em verdade vos digo, que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos a mim o fizestes. O mendigo que passa pelo nosso caminho é Jesus. Aqui eu não estou falando porque nós temos uma grande discussão hoje no nosso país se o certo é ser de direita ou se o certo é ser de esquerda. O grande problema é que nenhuma dessas duas escolas econômicas reflete de fato a natureza do evangelho. Primeiro que no, na esquerda nós temos um contexto de idolatria, onde o Estado salva o ser humano. Ou seja, o Estado arrecada valores altíssimos da comunidade e ele distribui como um Robin Hood para pessoas que ele acha que tem que dar. E não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo que é o Estado Romano que vai pegar o dinheiro da gente e vai entregar para os pobres. Não tem que ter esse intermediário. Isso tem que partir da gente. O grande problema, às vezes, do pessoal da direita é que acaba caindo num outro extremo de idolatria. Porque vê a esquerda como uma perdição e eles dizem assim, o pessoal de direita vai salvar a gente. O carteiro foi na minha casa essa semana e disse assim, semana retrasada e disse assim, o oh meu, o Bolsonaro vai salvar a gente e não vai porque somente Deus é o salvador dos homens pode fazer alguma coisa boa, alguma coisa ruim mas não vai salvar a gente e essa síndrome messiânica faz com que homens adorem outros homens e nós caímos em idolatria a grande questão é que não é o Estado fazer, nós devemos fazer. O socialismo, ele é inimigo do cristianismo. Mas a ideologia de direita, se não tiver... Olha aqui, não perde o que eu estou falando. Se não tiver uma cosmovisão, uma visão de mundo cristã, ela, a galera vai escravizar a gente de novo. Nós precisamos de uma cosmovisão, de uma visão de mundo, baseada no cristianismo, baseada na misericórdia, baseada na bondade com os menos favorecidos. Ainda que isso soe esquerdismo, mas não é, porque não é o Estado que está fazendo, é a gente. Então a minha pergunta para vocês é se vocês não estão dormindo diante da necessidade das pessoas. Quando que vai se levantar alguém aqui no nosso meio e dizer assim, vamos recolher roupa e nós sair dar para, para alguns mendigos? Vai dizer que não tem nenhuma roupa sobrando no teu guarda-roupa, meu brother? Imagina, quem, qual dos irmãos aqui que tem o dom de misericórdia, como a Bíblia diz lá em Romanos? Quem é que vai chegar aqui e dizer assim, pastor, vamos fazer isso? Vamos, meu brother. Então, em primeiro, nós dormimos como os discípulos, em relação ao quê? Ao pecado. Em segundo, nós dormimos, assim como os discípulos, em relação ao cuidado ao? Em último, nós dormimos... Mas antes, aqui, eu quero só encerrar com um versículo. Provérbios 21, 13. Quem tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará, e não será ouvido. É bom isso aqui, né, velho? Aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre, Deus está dizendo, ele vai clamar e ele não vai ser ouvido. E terceiro, nós dormimos como os discípulos para a realidade. velho. isso aqui é o ponto alto do sermão. Dobra a tua atenção aqui. Nós dormimos, assim como os discípulos, para a realidade de quem Jesus é e do que ele está fazendo. Assim como os discípulos estão dormindo, nós também dormimos para a realidade de quem Jesus é e do que Jesus está fazendo. Jesus, eu falei para vocês aqui, ele é, ele é Deus, ok? Ele é homem. E já teve até uma conversa essa semana no WhatsApp da igreja, o Mateus, o Michael. Pessoal, pessoal, olha para mim aqui. Jesus está como homem no céu? Sim, sim, sim. Nós temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Hebreus capítulo 4 diz que nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós diante do trono de Deus. Ele só pode interceder pela gente... Porque ele é homem. E outra coisa, a narrativa bíblica diz o quê? Que ele ressuscitou. É o corpo dele, né? Ressu Pessoal lá da, do Isaías, né? Ressuscitou. Né? Ressuscitou. Oh, oh, oh. Né? Tem que ter um destaque castelhano que eu não sei fazer. Ele ressuscitou. né? E onde vive, né? Ressuscitou, né? É, é o corpo dele, ok? Daí ele ficou quanto tempo com os discípulos? Começa com 40. E aí, mas são muito bons. Ficou 40 dias com os discípulos. Comeu com os caras, atravessou a parede. Eu já expliquei isso para vocês, explico em outro momento. Coisa muito simples. E aí, ele está com o um corpo, mas o corpo é glorificado. Ele assume propriedades que o corpo não tinha. Mas é o corpo. É aquele corpo. E daí, depois de, de 40 dias, o que ele faz? Ele sobe ao céu. É aquele corpo, né? Aquele, mas a Bíblia não diz que ele explodiu assim, que nem Apolo 14, assim. Acho que Apolo 14 puf, explodiu no céu, né? E subiu sua alma, né? Não, o corpo de Jesus subiu. Como que nós vamos ver Deus na eternidade? Provavelmente através de Jesus. O corpo de Jesus. Porque Deus é Espírito. E nós vamos estar na eternidade com o corpo. Porque para o cristianismo o corpo é algo digno. Por isso que a gente não queima as pessoas quando elas morrem. Ah, mas é o queima. Ah, beleza, tu queima. mas o, o cristianismo sempre enterrou. Se acostume cristão. Enterrar. Até para ajudar o sermão do pastor. Mas eu vou chegar lá para pregar lá. Eu vou falar, esse corpo está indo para a sepultura. Ele vai levantar a sepultura, assim como Jesus. Aí vocês vão lá e vão fazer um, uma cremação. Vão avacalhar com meus irmãos. Eu vou ter que fazer várias voltas para poder pregar os irmãos no enterro de vocês. Não me inventem isso, pessoal. Então, Jesus é homem. Jesus é Deus ali. Cara, eles estão dormindo para Deus. Vocês têm noção disso? Deus, Deus, o Criador dos céus, da terra, de tudo. Deus que está em todos os lugares, se faz homem. Mistério, milagre e ele está ali, o único Deus que sofre é o nosso, não tem Deus que sofre, só o Deus cristão, ele está sofrendo ali, e os discípulos, ele chama os discípulos, olha o privilégio velho, tu tem um amigo que ó, o cara é requisitado por todo mundo, aí ele chama tu, e tu dorme quando ele está precisando de ti. É Jesus, então, eles estão dormindo, em primeiro lugar, para quem Jesus é Eles estão ignorando, Ismael, quem Jesus é ah! Jesus, não somente é Deus, como nesse momento, Osula, oh ele está fazendo o quê? Ele está trabalhando em favor da igreja os discípulos estão dormindo para quem Jesus é e estão também dormindo para a obra de Deus. Você já está entendendo onde eu estou querendo chegar, né? Onde vai vir a aplicação, né? Eles estão dormindo para o que Jesus está fazendo. Jesus está fazendo, o próprio Jesus disse isso, me convém fazer a obra de Deus, a obra do meu Pai. Jesus está como enviado do pai na missão de Deus e os discípulos estão dormindo. Então eles dormem para quem Jesus, para quem Jesus é e para o que Jesus está fazendo? Um desprezo ao que Deus é e ao que ele faz. Os discípulos naquele momento estão considerando o seu sono mais importante do que Deus. Os discípulos naquele momento estão considerando as suas prioridades mais importantes do que Jesus está fazendo, do que Deus está fazendo. A minha pergunta para você aqui essa noite, é se você coloca... Alguma coisa na frente de Jesus. Você coloca o que antes de Jesus? É o teu conforto? Não, pode faltar tudo, Jackson. Mas isso aqui não pode faltar na minha vida. Virgem Nossa Senhora dos Evangelicos. Você coloca o que antes da missão de Deus? O seu cansaço, as suas desculpas, o seu trabalho, os seus sonhos. Não, eu não posso pregar o Evangelho, porque eu estou cansado. Despreza o que Jesus está fazendo por intermédio da igreja. Não, eu não posso estar junto com os irmãos no GC, porque eu estou cansado. Ah, e, e, e eu mereço. Sai essa dor? Mas eu vou fazer isso ainda, velho. Vou chegar para pregar aqui, vou pegar o microfone e vou dizer assim, galera, eu ia pregar... Mas eu pensei bem e não vou porque eu mereço. Bom, três anos plantando igreja, pregando todo domingo, ser irmão novo, novo, ser irmão novo. Ah, uma vez, uma vez, Mariane. Ah, uma vez só. Ah, ah, eu mereço. Imagina por que, que Jesus podia fazer isso também, né? Jesus chegasse assim, ah, quer dizer, bah, ô o Ivan nunca te mandei um raio na tua cabeça. Tu viveu e aí, um monte de anos, nunca te mandei um raio. Ah, vou te mandar um raio hoje aí, porque eu mereço. Né? Jesus olha aí, imagina, olha para o Mateus e assim, diz, Ah, Mateus, eu, pô, nunca joguei desceu o fogo do céu sobre o sobre teu carro. Ah, uma vez só na vida. Ah, eu mereço. Puf. Mas a gente acha que a gente pode fazer isso, né? Jesus é Deus. E você dorme diante disso, ele é homem e Deus, e nesse exato momento, eu pergunto para você, você está você tá atento sobre essa verdade? Isso muda o que a tua vida? Seu trabalho é afetado por isso? Seu casamento, você se torna um melhor marido por causa disso? Você está atento a quem Jesus é? Porque eu quero dizer uma coisa, eu fiquei preocupado, ainda que eu acredito que o pessoal estava brincando ali, se Jesus é homem ou não é, mas assim, eu fiquei muito preocupado. Eu estava lá no Rio, e eu fiquei preocupado. Todos vocês têm que saber disso. E se vocês não souberem, vocês estão em pecado. Furioso, assim, grave. Sabe as verdades? Sabe, pecadão, assim. Pecadão. Porque Jesus diz o que em João 17? Que a vida eterna é essa. Que conheçam a Deus... A ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. A quem... isso, é vida, isso é vida eterna. Resumindo, conhecimento de Deus. Saber quem Deus é, é vida eterna. Agora, se a gente não sabe quem é Jesus, tem problema. A gente pode estar dormindo também para o que Jesus está fazendo. Jesus envia a sua igreja em missão ao mundo. E nós estamos dormindo diante disso. Jesus está enviando, capacitando, empoderando, levantando homens e mulheres para pregar o Evangelho. E aí, a nossa igreja aqui em Porto Alegre, começa a dormir diante disso. Chegamos um número X de membresia, assim, ah, que se dane o resto. Ah, legal, falou. Até o dia do juízo aí, eu vou estar de um lado e tu vai estar do outro. Fogo do inferno. Legal, né? Não! Imagina assim, ó, vamos lá. Vamos, vamos ver. quem Que ano tu te converteu, Júnior? Tá, 2001. 2001, o Júnior conheceu Jesus. Jesus acha ele, Jesus salva o Júnior, ama o Júnior. Imagina assim, a igreja, ó, a igreja pregando o evangelho pai, pai, pai. Aí quando chegou assim, uma semana antes do Júnior na igreja, acho que tá bom o tá tamanho assim, né? Vamos parou, pô! Pomba, cara, faltava uma semana vocês pregaram o evangelho para mim. Vocês não vão pregar? Claro que Deus enviaria outra pessoa, que Deus é soberano. Eu sei, calvinista, eu sei que Deus faria alguma coisa, eu sei. Não destrói meu argumento, pensa no que eu estou falando. Então é isso. Aí a gente está pregando o evangelho, pregando o evangelho. Aí está faltando ali, dois dias para pregar o evangelho para o João ali. Aí a gente, ai, Cansei. Imagina, será que a gente não está dormindo para o que Jesus está fazendo? Será que a gente não está desprezando a igreja? Será que a gente não está desprezando a pregação do evangelho? Velho, olha só, olha só, olha só, Jesus ressuscitou, tipo, ele não mandou tu ressuscitar, ó, seguinte, ó Everton, tu ressuscita e prega ao mundo a tua ressurreição, isso seria, pá, daí é complicado, Jesus, Jesus disse assim, ó, seguinte, Vive tu sem pecado, Ismael. E daí sai ao mundo pregando que tu é o salvador. Ah, mas daí é complicado. Não, velho. Ele viveu sem pecado. Ele ressuscitou. E ele disse, vai e prega para as pessoas. O trabalho ele fez. A gente só vai contar o que ele fez. Agora eu queria que tu imaginasse comigo aqui. Imagina como seria se nós estivéssemos de fato acordados para a realidade do pecado. Imagina. Imagina como que seria as nossas igrejas se nós estivéssemos acordados com noção mesmo do que é o pecado. Nós teríamos pessoas que iam ter verdadeiro nojo do pecado. Verdadeiro pavor do pecado. Verdadeiro asco do pecado. Imagina como que seria tu ia chamar a atenção de um irmão, os presbíteros iam chegar, nosso trabalho ia ser mais fácil, Everton. A gente ia chegar assim, meu irmão, te arrepende disso. A pessoa ia dizer assim, ah, é sério mesmo? E já ia cair um temor na pessoa. Você ia dizer, por quê? Por que tu é que eu me arrependa? Não, meu irmão, acho que tu está tá, tá agindo de forma relaxada com o Evangelho. Tu não está cuidando. Ah, mesmo, meu irmão. Por quê? Oh, o texto diz isso aqui e tu está fazendo outra coisa. Ele não ia botar culpa em ninguém, na mulher, na avó, do cachorro, no... em ninguém. Ele ia dizer, ora por mim. Ele ia ter pavor do pecado. Imagina como que seria as nossas igrejas. Se nós levássemos a sério o pecado. Imagina, imagina comigo, velho. Como seria se nós não ignorássemos o nosso próximo. Imagina, se a gente saísse daqui hoje... Fazendo assim, velho, seguinte, eu não vou mais ignorar o morador de rua. Eu não vou mais ignorar um, um, um parente meu que está passando necessidade. Eu não vou mais fingir que isso não está acontecendo. Eu não estou falando que tu vai conseguir alimentar todo mundo, velho. Mas alguém tu vai ajudar. Nem que seja para andar com um pacote de biscoito dentro do teu carro. O Jorge lá na Kombi com um pacote de biscoito. O cara pediu. Tu olha o cara. Vai, é craqueiro, velho. Mas pega esse pacote de biscoito para ti aqui. O mínimo. Imagina como que seria a nossa cidade onde todos, Se todos os órfãos do orfana, dos orfanatos Fossem adotados pelos cristãos Que impacto nós andaríamos? Sonha comigo um dia As mulheres que amam seus cabelos Eu não estou falando, né, fazer isso agora né, Mas imagina se Jesus tocasse no coração de vocês e, 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 vo, e você dissesse assim Ó, o cabelo vai crescer Vamos cortar todo o cabelo curtinho E vamos doar para as meninas que têm câncer ele vai crescer de novo Imagina que impacto Como nós mostraríamos Jesus ao mundo Imagina nós homens Se nos juntássemos aqui Velho, na frente da igreja Vamos todo mundo ir doar sangue ali Só os homens Antes da reunião da cavalo branco Vamos todo mundo doar sangue os homens ali As mulheres doando o seu cabelo Doando o que tem Os homens doando o próprio sangue Em prol das pessoas Imagina como que seria o nosso mundo se nós passássemos agora a nos dedicar ao bairro da igreja. Não, velho, nós vamos, não pode começar de forma desordenada. Vamos começar nesse bairro e isso for se alastrando, se alastrando. E pessoas vão vendo o trabalho, vão ofertando, nós podemos plantar igrejas em outros bairros, em outras cidades e isso vai crescendo, 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 crescendo. Imagina como seria se nós não dormíssemos para quem Jesus é. Imagina como seria se nós não ignorássemos o que Jesus está fazendo. Imagina como seria se a gente se envolvesse na obra que não é nossa, é de Deus. Imagina. Ignorar e desprezar Jesus e o próximo, é pecado, é pecado não amar Jesus, é pecado não amar o próximo, é pecado sério, não é brincadeira. Nós mereceríamos, merecíamos o inferno, mas em Jesus, ele vem e morre na cruz do calvário, por pessoas como você e como eu, que dormimos diante de Jesus. Que dormimos diante do que Deus está fazendo. Qual é a boa notícia desse texto aqui, Cauê? Velho, alguém lê para mim aqui? Não sei se tem água ali para mim. Não tem. Tão bom, tão bom se depois de três anos de igreja plantada já tivesse água sempre ali. Oh, Jesus, vai que um dia funciona, né? Alguém fica de pé, por favor. E lê o verso 41 bem alto. Que era um homem. Um homem com voz de macho. impostada, Uma voz opressora. Tá bom? Vamos lá, homens, por favor. Verso 41. Oprime, Everton, oprime. <risos> Qual a boa notícia? A boa notícia é que se a gente está dormindo, Jesus está acordando a gente hoje. Os discípulos estão dormindo? Estão? Os discípulos não têm condição de acordar sozinho. Escuta aqui. Se não vier um pregador e pregar o evangelho, você não consegue. Nós precisamos que Jesus haja, que Jesus faça. A obra é dele. E ele escolheu fazer isso mediante a pregação do Evangelho. E assim como ele acordou os discípulos, sacudiu os caras, vocês ainda estão dormindo? Ele não deixou eles dormindo, ele sacudiu, ele botou a mão. Assim Jesus está fazendo conosco aqui essa noite. Para a gente acordar. Estou ansioso, meu amor, vai. Oh, aleluia. Jesus nos acorda aqui essa noite Jesus nos chama para nós acordarmos aqui essa noite Acordarmos para a realidade do pecado Acordarmos para o nosso próximo Acordarmos para quem Jesus é e o que ele está fazendo no mundo Você só tem uma vida, você não tem outra Você não tem não tem reencarnação, velho, não tem Não vai que é fria não tem vida. Não, vai voltar de novo. Aí volta numa barata, aí volta numa lagartixa, aí volta num, num pelicano que entra dentro de uma turbina de avião. Não tem. Não tem. Tem saída aqui essa noite. O que seria de nós se Jesus, se fosse Jesus que estivesse dormindo nesse texto? Imagina, imagina isso aqui. Jesus dormindo, mas se fosse ao contrário, Junior. aí eu estava desesperado. Os discípulos, vão orar, Jesus. E Jesus, ah, não quero. <risos> Imagina. Imagina. Vão lá, Jesus, ora por nós aí. Intercede. Ô oh, Jesus, salva a gente aí. E Jesus, ah, não, estamos afim. Aí vem Pedro assim, pô Jesus, não pudesse vigiar nem uma hora, Jesus. Ah, Jesus, vai lá. Não! O nosso Deus não dorme. Nosso Deus não dorme, velho. O teu Deus não está dormindo. Ainda que você durma e eu durma, nosso Deus não está dormindo. E Ele está aqui para acordar a gente hoje. Assim como Jesus sacudiu os discípulos, velho, acorda. Acorda, magrão. Jesus está fazendo isso pela pregação do Evangelho aqui essa noite. A boa notícia também é que o Espírito Santo pode transformar você aqui essa noite. Talvez você venha vindo de uma vida espiritual medíocre, velho. Houve pregação, houve Nicodemos, houve John Piper, houve Paul Washer, e a tua vida é uma droga. Você já nem crê mais no poder do evangelho. Você crê no poder do evangelho para os outros, para você você já não crê mais. A boa notícia é que o Espírito Santo que não é propriedade de neopentecostais, o Espírito Santo é real, é Deus. Ele está aqui e pode transformar a tua vida. Porque é o Espírito Santo que pega a obra de Jesus e aplica em nós. E se nós levantarmos aqui essa noite, nós sairemos para cumprir a missão de Deus nessa cidade. E eu encerro lendo dois versículos para vocês. Hebreus 12, verso 1 e 2. Portanto, também rodeados de tão grande de nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Vamos ficar de pé, igreja. Quero orar por você. eu queria que você jogar-se limpo com Deus aqui essa noite. A Bíblia é o livro mais honesto que existe. Mas para a gente ter proveito dela, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Sobre quem nós somos. Eu queria que você jogasse limpo. Quem você é aqui essa noite? Mas a saída, a perdão, a restauração em Jesus. Pode fechar para nós a porta ali, Fica alguém na rua. Quem é que está aqui na rua ali? É. Fica com ele ali então, por favor. Fica aqui na frente junto com ele. Pode ficar. É? Só fecha aí. Ou tu ou o Júnior. Pode ser o Júnior. Vamos orar, povo? Vamos orar? Fecha os olhos. Senhor Deus. Te louvamos. Te agradecemos por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude. Estenda a sua mão sobre nós e perdoa, Senhor, se nós estamos, assim como os teus discípulos, dormindo diante da tua obra, diante do teu agir, diante da tua manifestação graciosa sobre nós. Perdoa-nos se estamos indiferentes aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor faz no nome santo de Jesus estende tua mão sobre nós desperta os meus irmãos que aqui estão desperta os meus irmãos para a realidade do pecado desperta os meus irmãos que aqui estão para as necessidades do próximo desperta os meus irmãos que aqui estão Senhor, para quem Jesus é e para o que ele está fazendo por intermédio da igreja no nome de Jesus. No nome santo de Jesus. Que haja transformação aqui. Que haja mudança aqui. Que haja perdão de pecados. Que haja transformação de vida, de caráter, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. No poder do Espírito Santo. E para o bem da tua igreja. Que venha um avivamento sobre Porto Alegre. faça te grande. No nome santo de Jesus. Amém you <music>